0: Xin chào các bạn thính giả. mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con người và Thiên nhiên. Thủ rừng đã bị săn bắn để lấy thịt ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ thuở hồng hoang của loài người. Có điều trong thuở hồng hoang ấy, con người sống rất gần với thiên nhiên và cũng như các loài hoang dã dạ khác có sức đề kháng tương ứng với các mầm bệnh có nguồn gốc từ rừng. Trong thời hiện đại, cũng không phải chỉ có người Việt mới xem thịt rừng là đặc sản. Dân Mỹ, dân Âu xài thịt rừng không ít. Chỉ có điều trong khi xu thể chung ở nhiều nước là cấp phép săn bắn với số lượng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ các loài được phép săn bắt và áp dụng quy trình kiểm dịch nghiêm ngạc để tránh dịch bệnh đối với các loài thịt rừng săn được. Thì ở Việt Nam rất nhiều người lại tìm mọi cách để ăn bất cứ con gì, bất cứ loài nào, bất kể nguy cơ nào miệng là con vật đó được gắn mạc động vật hoang dã, dạ. Thịt thú rừng liều có phải là đặc sản, hay chỉ là một nhóm thực phẩm làm miền chưa qua kiểm dịch với nhiều nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn? Xin mời quý vị thánh giả theo dõi những phân tích, mổ xẻ về chủ đề Thịt rừng có thật là đặc sản. Tác giả Trần Lê Trà, chuyên gia bảo tồn thiên nhiên. Con gì cũng ăn Người Việt dường như có một niềm khả khao mạnh liệt đến mức khó hiểu đối với thịt thú rừng. Có câu ác có cung. Cho dù các cơ quan quản lý đã ban hành hàng loạt các quy định về cấm buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, thực khách vẫn có thể tìm thấy những quán đặc sản thịt rừng tương đối dễ dàng ở gần như bất cứ địa phương nào trên cả nước. Thịt rừng được bày bán, nơi thì kín đáo, nơi thì công khai ở cả những chỗ không không ngờ tới một cách phản cảm đến không còn đạo lý. Năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, hàng chục quán thịt rừng bao vây chùa Hương, vừa thu hút, Vừa thỏa mãn nhu cầu nếm thử thịt rừng của hàng nghìn khách hành hương lễ Phật, chủng loài thịt rừng được thực khách việc ưa chuộng cũng rất đa dạng. Người ta lùng ăn từ thụ lớn như hươu, nai, hoàng, gấu cho đến những con chỉ nhận hơn vài nắm tay như dũi, sóc, cây hương, từ những con biệt bay, cho đến bò sạc như rắn, kỳ đà, từ những con trên cạn cho đến những con dưới nước như đèn và các loài rượu biển. Vài năm trước, dân sành điệu còn rị tai rủ nhau tranh thủ đi ăn bò biển trước khi loài này tuyệt chủng. Tại chùa Hương, Cầy Hương, sóc được rau bản từ 800 đến 850.000 đồng trên kg, thịt hươu, nai nhỉnh 500 đến 550.000 đồng 1 kg. Ở Đà Nẵng, thịt heo rừng có giá 250.000 đồng 1 kg, thịt nai 200.000 đồng 1 kg, TT tê tê mỗi kg lên đến tiền triệu. Bò tót ở Lâm Đồng mỗi con nặng đến 700-800 kg có giá gấp đôi, gấp 3 lần bò nhà. Một cái mực bò tót giá lên tới 50 đến 60 triệu đồng sừng từ năm đến 7 triệu đồng lợi nhuận lớn cầu cao hơn nhiều so với cung kiểm tra lỏng lẻo sự phạt lấy lệ thậm chí dung túng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường thịt rừng chợ đen tại việt nam phát triển cho dù chúng ta có cố gắng biện minh bằng nhiều kiểu lý lẽ cộng đồng quốc tế vẫn xem việt nam là một điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã dạ. một trung tâm trung chuyển động vật hoang dã dạ phục vụ nhu cầu cả trong nước lẫn xuất lầu sang trung quốc hàn quốc nhật bản và các thị trường khác một nghiên cứu của ba tác giả Sandor, Jake và Ziegler thực hiện vào năm 2015 với sự hỗ trợ của WWF Việt Nam và được tạp chí Biological Conservation đăng tải vào đầu năm 2016 ước tính mỗi năm có khoảng 3.500-4.000 tấn thịt rừng đi qua thị trường Việt Nam. Khoảng một nửa số lượng này được tiêu thụ trong nước với 80% dưới dạng đặc sản thịt rừng. Nghiên cứu cũng cho rằng việc đề mặt cho thị trường thịt thủ rừng cũng như các sản phẩm khác từ động vật hoang dã đã ép nhiều loài nguy cấp Quý hiểm được liệt kê trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đến bờ tuyệt chủng tại Việt Nam, tầng diệt thú rừng. Nhiều năm trước, các nhà bảo tồn quốc tế đã nhắc đến khái niệm rừng lặng, tức là những khu rừng bị săn bắn, tầng diệt đến mức tịnh lặng, không còn tiếng thú, không còn tiếng chim. Hiện tượng này dường như đã xảy ra ở rất nhiều nơi tại Việt Nam khiến thịt thú rừng trở nên khang hiếm hơn trước, đắt đỏ hơn trước. Theo nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, sau một vài năm mua bán thịt thú rừng nhộn nhịp, các điểm mua bán thịt thủ rừng hoang dã ở Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Phú, Đà Nẵng Vốn thu mua thủ rừng săn được tại chỗ để cung cấp thịt rừng cho hàng trăm nhà hàng ở nội đô thành phố nay phải giải thể phần lớn do thiếu hàng Nhiều nhà hàng ở Đà Nẵng phải chuyển hướng sang tìm kiếm nguồn thịt thủ rừng của các con buôn chuyên thu mua nguồn thịt thủ rừng từ các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam Con Tum Gia Lai, Đắk Lắc xuống, Từ Huế, Quảng Trị vào Thế nhưng càng hiếm Càng đắt thì khách hàng có tiền lại càng lùng sụp dự hơn. Cảnh thờ sang tầng diệt hết khu rừng này thì lại chuyển sang càng quẹt những khu rừng khác để đáp ứng nhu cầu khách mua. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế cho đến lúc tất cả các khu rừng Việt Nam đều trở thành rừng lặng. Mà tương lai này dường như không xa nếu không có những hành động quyết liệt từ phía cả qua quan quản lý, chính quyền địa phương và cả người tiêu dùng. Tại sao người Việt ăn thịt rừng? Nhiều người Việt từng ăn thịt rừng. Khảo sát của Milika Sandor và cộng sự với sự hỗ trợ của VKVF Việt Nam cho thấy có đến 279 người, tương đương 85%, trong tổng số 329 người được hỏi ở Huế từng ăn thịt rừng ít nhất một lần trong đời. 189 người, tương đương 68%, có sử dụng thịt rừng trong vòng 12 tháng kể từ ngày được hỏi. Trong số những người không ăn thịt rừng thì có đến 55% là do không có cơ hội 15% do quá đắt và 14% do không thích chỉ có 7% không ăn thịt rừng vì không rõ nguồn gốc. Lý do ăn thịt rừng cũng khá đa dạng. Cũng theo khảo sát của San Sandow, 32% khách hàng có sử dụng thịt rừng trong 12 tháng gần nhất là do được 10-29% muỗng có trải nghiệm mới 27 do thấy thịt rừng ngon 6% do có cơ hội thì thử 2% ăn để bồi bổ sức khỏe. Số còn lại hoặc là không trả lời, hoặc là chọn lý do khác. Một số khảo sát khác của WCS, Traffic. ENV cho thấy kết quả tương đối tương đồng. Lý do nổi trội được thống kê là ăn cho biết, trải nghiệm mới, để chứng tỏ đẳng cấp, để không bị xem là nhà quê. Rất nhiều thực khách xem thịt rừng là thức ăn bổ dưỡng, có tạc dụng bồi bổ sức khỏe, phục hồi một số chức năng và tăng cường bản lĩnh đàn ông. Ngoài ra, dường như mức độ tiêu thụ thịt rừng và các sản phẩm có nguồn gốc hoang dã dạ tại Việt Nam tăng tỷ lệ thuần với mức tăng trưởng kinh tế trong những năm qua. Có lẽ đây là một trong những lý do giải thích tại sao những người có học vấn và thu nhập cao lại ăn thịt rừng nhiều hơn hẳn so với nhóm có thu nhập và học vấn thấp. Một phát hiện khác của nghiên cứu này, tổng hợp từ kết quả phỏng vấn sâu 20 nhà hàng thịt rừng, tuy nhạy cảm nhưng hoàn toàn không mới và phù hợp với nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trước đây, phần lớn khách hàng của các nhà hàng này là cảng bộ nhà nước. Có thật là đặc sản. Đặc sản theo từ điển tiếng Việt, được hiểu là sản phẩm đặc biệt của một vùng. Một địa phương, và thường đã là đặc sản thì phải ngon, bộ, đẹp, là và có yếu tố văn hóa của từng vùng. Thịt rừng được coi là đặc sản chỉ vì đúng một chữ rừng. Người ta tin rằng những con thú sống trong hoang dã, dạ, tự tìm thức ăn, vận động nhiều, biết cách tìm những loài lá, rễ đặc biệt trong rừng để ăn thì vừa ngon hơn, vừa có tác dụng như thuộc bộ mà không có tác dụng phù như thuộc Tây. Chữ rừng cũng đánh bại những loài thú vốn có nguồn gốc từ rừng nhưng nay được nuôi trong các trang trại như hươu, nai, Nhiễm vì người ta cho rằng những con ăn thức ăn công nghiệp thì không thể có được những tác dụng thần kỳ như những con ở rừng. Niềm tin này lại được đám đầu nấu thịt rừng, đám quân lẩu lông, da, móng, vậy thôi phồng lên thành truyền thuyết, tương tự như câu chuyện về sừng tê, mật rắn. Sự thật về công hiệu của thịt rừng, đáng tiếc, lại không giống như truyền thuyết. lần rừng, nhịm vào một số loài khác có thể ăn, tiêu hóa và thích nghi với một số loài nấm, rễ, cụ độc nhưng những cá thể có sức khỏe kém hoặc đang trong thời gian bị bệnh có thể không chuyển hóa hết các chất độc này thành chất dinh dưỡng và người ăn sẽ phải gánh chịu toàn bộ các loại độc tố tồn dư đó vậy nên việc người mua sẵn sàng móc hầu bao để trả giá cao gấp nhiều lần cho một cái bao tử nhiễm so với thịt nhiễm quả là một cách hành xử đáng ngạc nhiên ngoài ra thịt rừng ở việt nam thường là không thể xác định được nguồn gốc thịt rừng được dân buôn thu gom vận chuyển từ rất nhiều nguồn thịt rừng đi từ các huyện miền núi quảng ngãi xuống quảng nam Đà Nẵng rồi đi máy bay ra Hà Nội, vào Sài Gòn. Thịt rừng đi từ Tây Bắc xuống Hà Nội trong xe tải, xe khách. Tất cả gặp nhau trong tủ đá, ở chung với các loài hóa chất trộm thổi rửa vài ngày, thậm chí hàng tuần trước khi được chế biến và đưa lên bàn ăn. Nếu tránh được các độc tố tồn dư, người ăn chắc sẽ không tránh nổi các loại chất độc hóa học đã ngấm vào từng miếng thịt rừng được ướp đủ thứ gia vị để giấu đi mùi thật. Tuy không phủ nhận một số ít công hiệu của các sản vật rừng, mà phần nhiều trong số đó hoàn toàn có thể thay thế bằng các sản phẩm không có nguồn gốc hoang dã. Dạ. Nhiều nghiên cứu trong những năm qua đã chỉ ra rằng việc ăn thịt thú rừng hoang dã dạ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ nhiễm các loại bệnh chưa từng biết đến. Ngược dòng lịch sử, trước khi con người biết canh tạc, thuần hóa, nuôi trồng thì săn băng, hái lượm từ thiên nhiên hoang dã dạ là nguồn thực phẩm, nguồn dinh dưỡng duy nhất. Tuy nhiên, nhu cầu từ các loại thực phẩm hoang dã, dạ, bao gồm cả thịt thú rừng và các loại rau, củ, quả Cây thuộc đã giảm rất nhanh do nông nghiệp phát triển đem lại chất lượng sản phẩm tốt hơn, năng suất cao hơn, thời gian thu hoạch ngắn hơn và năng suất ổn định hơn. Quan trọng hơn cả là việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình thuần hóa, canh tác đã dần loại bỏ các yếu tố gây bệnh trong thực phẩm. Ngoài ra, các quy định về kiểm dịch, kiểm soát chất lượng ngày càng chặt cùng góp phần đảm bảo rằng thực phẩm lên bàn ăn đã được thẩm định và an toàn đối với sức khỏe con người. Thịt thủ rừng. Đặc biệt là thủ săn băng được ở cả quốc gia có cơ chế kiểm soát lỏng lẻo như Việt Nam và các nước lạc hầu châu Phi, châu Á không đi qua quy trình kiểm định, kiểm dịch này. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi trong giới khoa học, chúng ta không thể phớt lờ các bằng chứng cho thấy mối liên quan giữa việc ăn thịt thú rừng, nhất là ăn theo kiểu sống tại nội tạng, với các loại bệnh không giải thích được, thậm chí với các đại dịch tầm khu vực hoặc toàn cầu. Chúng ta đặc biệt đến hàng loạt cả ca cấp cứu vùng tây bắc do nhiễm liên cầu khuẩn từ tiệc canh lợn rừng và lợn lai lợn rừng. Bệnh nhân dù được cứu sống, cũng mất hàng tuần điều trị với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng và nhiều di chứng như suy giảm thịnh lực, liệt thần kinh sọ, suy thận. Năm 2010, một nhóm 23 người ở xã Ia Chư Pa, gia lai phải nhập viện do ăn phải một con trăn nặng 13 kg bị nhiễm ký sinh trùng. Năm 2014. Người dân trường miệng nhau về một thanh niên ở Sóc Trăng mắc bệnh là toàn thân nổi vậy, nghi do ăn thịt rắn. Gần đây, dư luận cũng xôn xao về vụ một vị giám đốc sở về hưu ở Bạc Liêu tử vong do nhiều tiệc canh dơi. Cho dù đã có định chính và nói lại cho rõ, nhưng không thể phủ nhận rằng dơi là một vật chủ lý tưởng cho nhiều loài virus và mầm bệnh chết người. Những mầm bệnh này luôn sẵn sàng tấn công người ăn có sức đề kháng yếu. Điều này lý giải tại sao trong cùng một mâm nhậu thịt rừng mà có người không sao, có người mới thử vài miếng đã gặp nàng. Tóm lại, khi soi vào các tiêu chí của một đặc sản, thịt thú rừng chẳng qua chỉ là một nhóm thực phẩm là miếng chưa qua kiểm dịch với nhiều nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn. Mầm mống của nhiều đại dịch. Năm 2013 đến 2014, đại dịch Ebola bùng phát ở châu Phi. Cả cuộc điều tra đã lần theo những ca nhiễm bệnh và xác định được mầm bệnh xuất phát từ một em bé ở làng Guéckédou, đông nam Guinea nơi gia đình em và những người dân trong vùng thường săn bắt và ăn thịt dơi, vật chủ của một số loài virus, trong đó có virus Ebola. Nhiều nghiên cứu y học cho thấy loài dơi ăn quả có thể để lại virus trong những trái cây ăn dở. Từ đây, virus có thể được truyền sang các loài linh trưởng khác như khỉ, vườn rồi từ khỉ, vườn sang người. Câu chuyện về virus Ebola chưa dừng lại ở đó. Nhiều người may mắn thoát chết sau khi được điều trị và xem là khỏi bệnh vẫn bị các di chứng về thị giác, thành giác mất chỉ nhờ ngãn hàng. Ngay trong cộng đồng khoa học cũng có những ý kiến lo ngại rằng virus Ebola đang đánh lừa chúng ta bằng cách trốn đi để trồi dậy vào lần sau với biến thể mới, một hiện tượng đã từng xảy ra với các loài virus cũng gia cầm. Trong một buổi tòa đàm về Ebola, ông Đỗ Quang Tùng, lúc đó là giám đốc SITIC, cơ quan quản lý công ước về buôn bản quốc tế các loài đồng thực vật hoang dã nguy cấp của Việt Nam, đã chia sẻ rằng nhiều bệnh nguy hiểm như SARS, cùng H5N1, hay đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Dạ. Một số báo cáo y học ước tính có khoảng 3.000 loài vi rục kỳ sinh trên động vật và chúng ta mới chỉ nghiên cứu và kiểm soát được khoảng 700 loài. Rất nhiều mầm bệnh vẫn ẩn náu đâu đó trong các loài hoang dạ và sẵn sàng bùng nổ một khi có đủ điều kiện thuận lợi. Các chuyên gia y tế cho rằng những đại dịch như Ebola hay cúm gia cầm trong những năm vừa qua bùng phát và lây lan quá nhanh một phần cũng do điều kiện, cơ sở hạ tầng và năng lực yếu kém của ngành y tế ở nơi phạt bệnh. Mà Việt Nam chúng ta cũng không phải là một quốc gia có nền đáng tự hào về kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát và phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh từ thịt rừng. Không chỉ có các nước kém phát triển hay các vùng kém phát triển như các nước châu Phi, Nam Á, Việt Nam mới ăn thịt rừng. Hàng năm, rất nhiều quốc gia có nền kinh tế, giáo dục, y tế phát triển như Mỹ, Canada, các nước châu Âu, Nhật Bản cũng tiêu thụ một số lượng lớn thịt rừng, thịt thú rừng. Cả loài săn được trong tự nhiên lần các loài thủ rừng được nhân giống và nuôi công nghiệp trong các trang trại được ưa chuộng do có tỷ lệ mỡ thấp hơn so với các loài vật nuôi khác và nguồn lời kinh tế lớn của nhiều nước phát triển. Ở một số nước như Hy Lạp, Ba Lan, Pháp, Ý, thịt rừng mang ý nghĩa văn hóa do đây là nguyên liệu chỉnh cho những món ăn truyền thống, đặc biệt là các món ăn trong dịp năm mới. Ở các nước khác, nơi món ăn truyền thống được làm từ các sản phẩm nông nghiệp, nhu cầu về thịt thủ rừng thấp hơn đáng kể. Nghiên cứu của sơ ấp và công sự đăng trên tạp chí Ecological Economics năm 2014 ước tính có hơn 100 triệu công dân EU có sử dụng các loại thực phẩm tươi sống có nguồn gốc hoang dạ, bao gồm thịt 38 loài, bao gồm 26 loài chim và 12 loài thú, nấm 27 loài và các loài rau, quả 81 loài. Trong năm 2005, có khoảng 26 triệu kg thịt rừng được tiêu thụ tại các nước EU tương đương 379 triệu euro theo giả thị trường vào thời điểm đó. Tính theo đầu người, lượng thịt rừng được tiêu thụ tại EU dao động từ 0,08 kg trên người mỗi năm tại Ba Lan và Bồ Đào Nha cho đến 5,7 kg trên người mỗi năm tại Pháp. Trong các gia đình thờ săn, lượng thịt được tiêu thụ cao hơn, khoảng 4 kg trên người mỗi năm ở Ý và 8,4 kg trên người mỗi năm ở Andalusia. Có đến 70% dân Thủy Điển ăn thịt rừng ít nhất một lần mỗi năm. Mặc dù vậy, có sự khác biệt lớn trong cách săn bắn và tiêu thụ thịt rừng ở châu Âu so với Việt Nam. Thứ nhất, mặc dù mục đích săn bắn có khác giữa cả quốc gia, thờ săn ở các nước nghèo hơn đi săn vì thực phẩm. Các nước giàu đi săn để giải trí và chứng tỏ địa vị xã hội. Số lượng thờ săn được cấp phép trên mỗi đơn vị diện tích rừng thường bị hạn chế và được kiểm soát chặt chẽ ở nhiều quốc gia châu Âu. Tại Hà Lan, chính phủ chỉ cấp phép cho một thờ săn trên một khu vực trên 40 hectare tức là chỉ có những người có đất rừng hoặc có đủ điều điều kiện để thuê đất rừng thì mới có cơ hội đi săn. Thứ hai, cho dù có đến 38 loại bì săn bắn, thợ săn châu Âu thường tập trung vào năm loài thú chủ yếu bao gồm hươu đỏ, hoẵng, thỏ rừng và lần rừng. Đây là các loài sống phổ biến tại tất cả các quốc gia châu Âu, có số lượng tương đối lớn, sinh sản ổn định và ít dịch bệnh. Nói như thế không có nghĩa là thú rừng Âu mỹ là an toàn và không mang mầm bệnh tiềm tàng. Tuy nhiên Thủ săn được không ra thẳng chợ, siêu thị hoặc nhà hàng như ở Việt Nam mà phải đi qua một quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt, hạn chế tối đa khả năng lây bình cho người và lan ra cộng đồng. Đây là điểm khác biệt thứ ba. Thứ tư, số lượng thủ săn được và sản lượng thịt săn luôn được kiểm soát ở mức chấp nhận được và thấp hơn so với hàng mức được phép khai thác do chính quyền khảo sát, thống kê và ẩn định. Không phải là không có những tay săn trộm ở các nước phát triển. Tuy nhiên, việc tuần tra thường xuyên, sự phạt không khoan nhượng với mức phạt cao đã giúp hạn chế số lượng thủ bị săn đảm bảo tính cân bằng đồng của hệ sinh thái vẫn còn nhiều lo ngại về sức khỏe cộng đồng tại mỹ có bốn cơ quan liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của con người và động vật an toàn thực phẩm và bảo tồn các loài hoang dã bao gồm cục kiểm soát sức khỏe động vật và cây trồng nông nghiệp cục quản lý thủy sản và động vật hoang dã trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh và cục thực phẩm và dược phẩm các cơ quan này tùy theo chức năng có nhiệm vụ kiểm soát các loại thịt rừng có nguồn gốc hoang dã dạ và được nuôi trong trang trại, có quyền điều tra, thẩm định, bắt giữ, cách ly, tịch thu, tiêu hủy các loại động vật, thịt và các sản phẩm từ thịt động vật hoang dã dạ trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài. Dù được kiểm soát chặt nhằm đảm bảo phần lớn thú rừng được xẻ thịt và bán ra thị trường đều khỏe mạnh, các cơ quan này vẫn cảnh báo về khả năng thịt rừng vẫn chứa các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm không thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách hun khói, muối hay cả cách chế biến bảo quản khác. Ngoài ra, mối lo ngại về số lượng ngày càng nhiều động vật hoang dã dạ được nhập lậu vào mỹ từ châu phi và các nước khác cũng đang được các cơ quan chức năng bảo đồng cho cộng đồng. Một mặt, nhiều loài nhập lậu có tên trong sách đỏ hoặc công ước sai tịch và việc tiêu thụ các loài này sẽ dẫn đến việc vi phạm pháp luật. Mặt khác, động vật hoang dã dạ nhập lậu đều không qua kiểm dịch và ẩn chứa nhiều ngu cơ gây bệnh chưa biết cho cộng đồng. Ngoài ra, Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh và các chuyên gia y tế Mỹ cùng cực kỳ lo ngại về khả năng nhiễm độc chỉ khi ăn thịt thú rừng bị bắn bằng súng săn với đàn có chơi chỉ. Nếu bạn nghĩ rằng một vài viên đạn trong một con thủ 500kg thì có ảnh hưởng gì? Hãy nghĩ lại. Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ thực hiện xét nghiệm trên 736 người lớn ở 6 thành phố thuộc bang Dakota và kết luận rằng người ăn thịt rừng có nồng độ trì trong máu cao hơn 50% so với người không ăn thịt rừng và người ăn nhiều loại thịt rừng có nồng độ trì cao hơn so với những người chỉ ăn thịt heo. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Environmental Research. Theo các chuyên gia y tế, trì đặc biệt độc hại đối với hệ thần kinh, nhất là cho trẻ em và bào thai. Nồng độ trì thấp có thể gây hại đến sự phát triển trí não, hạn chế khả năng tiếp thu và chỉ số IQ của trẻ nồng độ trì cao có thể gây ra các vấn đề thần kinh nghiêm trọng đừng bỏ tiền để mua lại bình trong một câu chuyện ngủ ngôn thời xưa cũ, ê Dốt từng nói thằng ngồi gặm một mẩu bánh mì mà bình yên còn hơn đi giữ đại tiệc mà lo ngay ngáy ăn thịt rừng không thể bình yên nếu có hiểu biết một bữa thịt rừng đông lạnh ở một đất nước không ai thèm kiểm soát nguồn gốc chất lượng an toàn thực phẩm ắt hẳn là một đại tiệc đáng để lo ngay ngáy Người Việt đừng bỏ tiền để mua lại bệnh. Lời khuyên này không phải vì bảo tồn, vì thiên nhiên mà vì sức khỏe của chính người tiêu dùng Việt. Với những người đã mời người khác ăn thịt rừng, hãy dừng lại đi thôi, hãy là một người bạn có trách nhiệm. Và hỡi 32% người ăn thịt rừng do được mời, mà trong đó dường như không ít cán bộ. Đừng vì không mất tiền mua bệnh mà vô tư mà đầu độc chính mình để rồi tổn thêm một mở tiền mua thuộc trong khi vẫn cảm thầm cảm ơn ông bạn vô trách nhiệm. Cả cơ quan chức năng đừng ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Đây không còn là trách nhiệm đối với thiên nhiên, đây là trách nhiệm đối với đồng bào, đối với người thân của chính mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh radio để nghe các chuyên đề được cập nhật thường xuyên. Các bạn cũng có thể ghé thăm website, Facebook hoặc YouTube của Trung tâm Con người và Thiên nhiên để có thêm thông tin về các chương trình, hoạt động của chúng tôi.